0: Si es Grupo de autoayuda de Dibujo El podcast ¡Hola! Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo Estoy probando este, Acabamos de comprar una, una consolita para grabar para poder grabar ya a nuestros invitados. Y estamos muy emocionados porque no hemos, ahora tenemos más tecnología para llegar a sus oídos. Y esta madre viene con efectos de sonido. Y la verdad es que ya tenía muchas ganas de usarlo. Y están bien clichés. Tiene ese que acaban de escuchar. Tiene aplausos, lo cual está muy bien para cuando uno está grabando solito en un cuarto. Tiene risas para cuando diga algún, algo chistoso. <risa> Ay, y para cuando diga algo muy tonto. En fin, bueno, está con ustedes eh, su estimadísimo Pardo en el minisodio número 28. Minisodio, minisodio, minisodio. ¡Yeah! Este. Perdón, seguro voy a estar enfadando bien, cabrón, con estas madres. Pero bueno, este. Estamos en el minisodio número 28. Esta semana acabamos de grabar el episodio número 50 con una invitada muy especial. Hola, Lu. Este, que podrán ver y escuchar la próxima semana. Estuvo muy divertido. Pero, bueno, hoy se trata de un minisodio. ¿De qué se va a tratar hoy? Se va a tratar de los fails. Es, las cosas salieron mal. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue cuando las cosas no salen como esperábamos? este Creo que el, el, digo, el tema de los fails y de... Y de como de no lograrlo, es, es algo que creo que con el tiempo cada vez se habla más de eso y cada vez hay como... Ha cambiado mucho la percepción de la gente con, con los fracasos. Lo cual está muy chido porque creo que cada vez es mucho más aceptado el fracaso, cada vez se ve diferente el fracaso y se vive diferente. Y sobre todo creo que está incluso ya como toda una cultura muy cabrón de... Sobre todo en el mundo creativo, de que los fracasos es casi casi... Tienen que ser celebrados, ¿no? Son como el camino, o sea, como que es la manera de lograr cosas chidas, es fracasando un chingo. Que sonara como ya un cliché porque quizá lo han escuchado un montón de veces y a veces como que hasta, hasta pierde sentido, ¿no? Como de que es pues como que fracasar es el camino al éxito. Pero bueno, el punto es que, en muy en resumen, es que pues mientras estés experimentando cosas, mientras estés intentando cosas pues inevitablemente, por las leyes de la vida y la naturaleza, las cosas no saldrán como siempre esperamos, a lo cual muchos humanos le llamamos fracaso. Entonces, la gente que no está fracasando es porque probablemente no están haciendo muchas cosas y estamos evitando el fracaso. Es muy común tratar de evitar el fracaso. Este, yo lo he hecho muchas veces. Pero bueno. Entonces, el episodio de hoy se trata sobre eso Y estuve como buscando algunas ideas Para ver cómo, cómo abordarlo Y me encontré Este, como Diferentes de, me, me encontré Diferentes citas, diferentes quotes De personas en el mundo creativo Que hablan sobre Cómo ven el fracaso Y se me hicieron buenas eh, No sé cuántas son, son como 6 o 7 Pero cada una tiene como este un, una perspectiva diferente sobre el fracaso o una manera de abordarlo como específica y como que uniendo todas esas ideas se me hace que es un gran um, es, un, es un buen espectro de visiones sobre el fracaso así que vamos a hablar un poquito de ellas vamos a hablar vamos a ver qué nos dice esta gente sobre el fracaso y y a ver qué se nos queda, a ver qué nos sirve. Porque creo que en, en, es muy común que estemos en algún punto en el que las cosas no salieron como esperábamos y nos cae muy bien tener y tomar perspectiva. Así que empecémosle. Entonces, primero está una autora que se llama Eve Ewing que habla sobre un concepto que se me hizo chido que dice, ve el fracaso o busca en, en el fracaso o en el contexto de que sentiste que fracasaste, busca la zona de, le dice en inglés, zone of proximal enjoyment. Que imagino que es como la zona del disfrutamiento. Enjoyment, me estoy manchando, ¿no? La zona del disfrute, de, del disfrute próximo. ¿A qué se refiere con esto? Él dice que es justo un concepto, la zone del proximal enjoyment. Dice que es un concepto que se usa mucho en tema como de psicología educacional para niños, que es el ejemplo que dices como, no le vas a dar a un niño un libro que está tan difícil que pues apenas lo va a poder leer y que no va como poder este, leerlo porque está en un nivel de dificultad mucho más alto del que él tiene las habilidades. ¿no? Pero tampoco le vas a dar un libro súper fácil, que sea tan fácil que pues es para, para, él sería, para él o ella sería como un libro de ultra bebés. Entonces le tienes que dar algo, un material en el que sea el reto suficiente como para que tenga que estirarse tantito sus habilidades y sacar, algo, este, y sacar algo de provecho cuando lo logre, si lo logra, ¿no? O que tenga chance como de, pues sí, tropezarse y todo, pero sí lograrlo. Entonces ella dice que esto tanto aplica para niños como aplica para la vida. Y dice como que busca esa zona, o sea, sí, si, ¿qué significa eso que...? Pues justo si feliaste en algo, con, piensa como, a ver, fue porque justo no lo logré a penitas, este pero puedo volver a intentarlo. O en verdad está tan, quizá lo que estás intentando está tan más allá de lo que ahorita tiene las habilidades para, de, de, para poder lograrlo, que quizá tienes que bajarle unas rayitas, ¿no? Y como que justo ajustar un poco la tuerca para que sea realista con tu zona de disfrutamiento próximo, que sea algo que puedas lograr aunque sea retador, que no sea tan fácil que sea algo en el que no le estás sacando ningún aprendizaje entonces busca como ese ese sweet spot ese esa zona de disfrutamiento próximo está mal, mi traducción está malísima, disculpen pero bueno, creo que se entiende la idea entonces bueno, es lo que dice la autora Eve Ewing ahora pasamos con la artista Addy, no voy a decir bien su apellido, pero es Addy Wagenneck. bueno, es, un, es europea no sé bien, no, no recuerdo de dónde es pero tiene un apellido muy europeo ella habla sobre tomar como habla un poco sobre el timing de las cosas a ella en particular le pasó que que tuvo unas piezas de hizo una, un proyecto artístico este, en el que pintaba con drones y entonces ella dice de que pues güey, hice este proyecto y en su momento la neta es que la gente fue como ah, pues está chistoso y, y ah, pues está curioso y pff, así fue fail, como que nadie lo peló y quedó ahí en el olvido y ya fue como de que ah, fuck. Pero después de como cinco o seis años después, como que ese proyecto de alguna manera empezó a rolarse otra vez y de repente pues la gente lo estaba apreciando un montón y, y como que levantó bien cabrón y como que... Ella se sorprendió mucho como pues, lo que ella había considerado un fail y en su cabeza ya era un fracaso, 100%, y lo había sellado como un fracaso, le puso el sello de esto fracasó. Unos años después, pues resultó des, desfracasar. Se desfracasó el asunto y su proyecto y le fue muy bien. Entonces ella dice como, güey, pues, a ver, no significa que todas las cosas que, fe, que, que fracasen ahorita significa que ah, no era el momento y después será su momento, pero sí puede ser. O sea, creo que ella hablaba un poquito de... A ver, piensa como que haz la lupa de fuera y, y como que justo no, no te adelantes a, a como ser tan absoluto, ¿no? Y, de, y decir como ya fue un fracaso rotundo solamente porque algo no funcionó en su momento porque siempre hay espacio de que lo puedas revivir, de que se reviva solito o simplemente si no pasara que revive porque pues, no todos los fracasos van a, des, a desfracasar, se les va a quitar el fracaso, pero pues que justo tomes en cuenta su su experiencia para no ser tan duro o dura contigo mismo de que digas esto fue un absoluto fracaso y jamás va a ser de otra manera. Luego, este con un comediante, artista y cantante, la Erin Markey, dice visualiza lo que sigue después del fracaso. Entonces como que ella dice que, güey, sí, ya sabemos. Y es como, hay mucha de lo que hablábamos, ¿no? De que lo que hablamos, lo que les decía hace rato. De que, pues sí, está bien chido la cultura de fracasar, fracasar, fracasar. Como que fracasar es chido y fracasar es lo que te lleva a cosas chidas. Dice, va. O sea, como que si ya tienes esa cultura, todo bien. Pero sí, siempre ten en mente el que sigue después del fail. Es como, está muy chido fracasar siempre y cuando estés visualizando que es, que puede ser el resultado exitoso, ¿no? Entonces, creo que la Erin trata de ser un, un reality check, de no caer solamente en la primera parte de los fracasos, que es, a huevo, fracasar está chido y demás, sino como, va a huevo, fracasemos. Es necesario, es el camino, pero siempre visualiza en cada fracaso, en cada cosa que no salga exactamente como esperabas, a ver, ¿Cómo me imagino que sí pudo haber, sí haber salido? ¿Cómo me imagino que podría ser esto así en su escenario opuesto del fracaso? ¿no? En el escenario exitoso, ¿cómo visualizo? ¿Cómo me imagino que es ese escenario exitoso? Entonces ella dice como, es bien importante que a pesar de los fracasos siempre tengamos la visión y como la imaginación de qué es el escenario utópico, exitoso que pudo haber salido de este fracaso. Y que eso ayuda un montón, pues justo para tener este motorcito y este y tener la esperanza también de, de empujar a través de los fracasos hacia un no fracaso, obviamente. Entonces, nos hizo un reality check, la Erin, y pasamos con el músico o música, la DJ Lin, G, G -Lin la verdad no lo conozco, entonces no sé si es, no sé si es chica o Chico, pero bueno, dice confía en ti incluso en la incertidumbre este el consejo que da este dj siento que es este quizá ya lo han escuchado antes definitivamente no es como el más contraintuitivo pero se me hace que es un gran recordatorio porque habla sobre el, el recuerda que, que tienes que apostarte pues o sea todo lo que vemos en redes sociales de otras personas todo lo que vemos allá afuera en los internets, de otros creadores y creadoras Pues son obviamente Las cuestiones exitosas Los productos finales Lo que pues cada quien decide eh, Enseñar al mundo Que normalmente son Pues las cosas chidas ¿no? Entonces este DJ Jilin Nos dice a ver Recuerda que estamos re Bombardeados por puras publicaciones Y muestras de éxito O de lo que sale bien Así que recuerda que todos detrás de nuestras publicaciones, detrás de lo que enseñamos, tenemos todos los fails que nos acompañan a todos y todas. Así que no olvides eso y el no olvidar eso te ayudará a confiar en ti mismo, que aunque no estén saliendo las cosas como esperas, tienes que como que echarte una buena palmadita en la espalda, en la incertidumbre de que no hay pedo. Prácticamente es solamente un recuerda que no hay pedo todos pasamos por cosas no chidas no vemos normalmente las de los demás pero confía en ti incluso en la incertidumbre siempre es un gran recordatorio en especial cuando la pasamos tanto tiempo en Instagram, en TikTok en cualquier otra plataforma donde estás este, bombardeándote con el trabajo chido y los resultados chidos de los demás a ver, seguimos Este David O'Reilly un cineasta que también hace videojuegos. Dice, evita los binarios. Que creo que va un poquito sobre este concepto anterior que estamos hablando de los absolutos. Pero justo... Ay, a ver, está pasando una ambulancia por allá atrás. Listo ya, güey. Dice, evita los binarios. Dice, para, para mí, para David O'Reilly, para mí el fracaso es la falta de movimiento... El, 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 este, como el, el echarte para atrás, como el, el mejor aplicar la retirada y el talento perdido. Entonces, prácticamente lo que dice es, el que no hace nada, eso es como el fail, ¿no? El no hacer, el evitar hacer cosas para evitar fracasar, ¿no? Entonces, dice, eso para mí es la definición de fracaso y fuera de eso, no... Sí, se me hace bien menso como ver las cosas como binarios, como, ah, esto fue un fracaso, esto fue un éxito, es lo que dice David, es como, oye, en mi día a día, siento que, vi, como que siento que estoy fracasando y teniendo éxito al mismo tiempo, porque dependiendo del, incluso del tiempo en, el, en un mismo día, estoy teniendo pequeñas dosis de fracaso y de éxito, porque pues así es la vida, es como mientras estás haciendo cosas, medio vas teniendo una combinación de las dos. Y me dio, David lo ve como si fuera parte de un mismo tejido, que como dos cosas binarias en las que es como, ah, esto fue un fracaso, esto fue un win. Ti, ta, ta, ta. Dice, evita los binarios, la vida está construida de esto, el único fracaso es no hacer nada. Palabras muy sabias del David. Luego, este otro me gusta un chingo. La artista este, Petra Courtright dice, toda esta cuestión del fracaso para mí es... Manejo del dolor, dice It's just pain management Dice, el éxito para mí Es vivir, esto lo dice Petra no Dice, para mí el éxito es Vivir con el menor dolor posible Y entonces El fracaso es dolor necesario Para, pues como que Seguir avanzando, entonces para ella Dice, es todo, eh, mi tema Es el manejo, el managereo De los niveles de dolor Entonces es como, sé muy consciente De que es el fracaso es un dolor necesario, pero pues tampoco te eches tanto encima, ¿no? Es como si te sientes bien dolido porque en las cosas no están saliendo como quieres, pues también toma distancia y como que... Este, gestiona ese sentimiento, gestiona el dolor para que no te encuentres en una posición en donde la estás sufriendo un chingo, ¿no? Entonces Petra es, seguro, me imagino que también dentro de lo que ella piensa es como escoge tus batallas, escoge tus tiempos para balancear el dolor y balancear otros sentimientos un poquito más lindos, ¿no? Entonces se me hizo mucho el concepto de el fracaso, es pura cuestión de managereo de dolor, de tener muy bien balanceado tu dolor. Entonces, ¿el fracaso es un dolor necesario? Es correcto. A todos nos duele el fracaso, sí, a diferentes niveles. Pero, pues no dejes que sea un nivel muy fuerte y trata de tenerlo bien gestionado. Y por último, está una diseñadora Ida Benetto, Benedetto. Perdón. Y ella dice, cuando todo lo demás fracasa... Cuando que más fracasa de las cosas que has intentado para, para salir del fracaso o para digerir el fracaso, dice, busca una plática inspiracional o un podcast inspiracional, porque lo que dice ella que hace es como, cuando yo estoy sintiéndome como un fracaso y perdí la esperanza en mí misma, es donde digo, mi go-to es buscar una plática inspiracional en cualquier formato. Entonces, ya sea buscando sus pláticas en TED Talks, School of Life O cualquier otro canal de YouTube de tu preferencia O podcast de preferencia Pero dice como de que, güey, planeta es que Algo que, o sea, como que, que, le, que le ha funcionado muy cabrón Y pues siento que es bien humano Pues que cuando pierdes esperanza Pues buscas tanto con gente de confianza Como con gente de los internets Que son afines a tu cotorreo pues buscas motivación ¿no? y palabras de inspiración que te ayuden a, a agarrar otra vez motorcito y a, y, y a tener la inspiración necesaria para salirte de este sentimiento de fracaso y decir, bueno, sí cierto lo puedo volver a intentar, puedo volverme a echar un clavado y, y quizá volver a fracasar, pero quizá volver a no fracasar también. Entonces creo que es un gran cierre, este... Si están escuchando este capítulo y es uno de sus podcasts de preferencia, pues qué chingón, porque amarra con el último consejo. Pero también hace justo, a ver, voy a hacer una promoción, una autopromoción. En el episodio 47 tenemos nuestro inspiration de YouTube, este, en donde Mallorquini y yo estuvimos diciendo cuáles son los videos que buscamos para inspirarnos cuando no hay inspiración. Así que, si no tienen todavía un podcast o un video de preferencia que les inspira, chéquense ese episodio y quizás sacan ahí uno para ustedes, si es que lo necesitan. Pero bueno, con eso cerramos el minisodio de hoy. Espero que, teniendo, que estén teniendo un gran fin de semana. Espero que no estén muriendo de calor, a menos que estén en el hemisferio sur, en el cual, este, si están ahí, les tengo mucha envidia que estén en invierno. Yo no soy muy bueno para el calor y me estoy deshaciendo en este momento mientras grabo este capítulo para ustedes. Pero bueno, este espero que le estén pasando muy bien. Espero que arranque muy bien su semana. Próximo episodio es episodio 50 con la queridísima Hola Lu. Y espero que lo disfruten mucho. Abrazo, los TQM. Goodbye se creyeron que se acabó pero es que se le estaba olvidando nuestra queridísima sección de <st> <ecran ap astronautas> <Bear claritos> uh. Uh. quería poner los aplausos este muy bien para este minisodio mi link de amigos va para Renata este Renata creo que es Martínez este es una artista de Querétaro. Bueno, no sé si nació en Querétaro, pero está en Querétaro. Y, y aunque ya conocí su trabajo de hace mucho tiempo, como que siento que en los últimos meses el algoritmo me la, me la ha aparecido más en el timeline. Y, este, y hemos cotorreado ahí un tantitito por Instagram. Pero se me hace que tiene... No sé, como que me gusta mucho que por fin... Ya es como que el algoritmo también tiene sus rachitas... Que es como, bueno, ahora te voy a enseñar a tal persona... Y ahora a tal persona... Y luego este artista que no hayas visto como en 100 años... Bueno, ahora, chécate, ya te aparece en tu timeline... Pero bueno, entonces... Renata me ha salido más últimamente... Y no sé, estoy me encanta su, su trabajo... Y, y últimamente ha tenido... O ha subido y he visto... Este, algunos murales que ha hecho... Y, y, y como que tienen una onda... No sé cómo explicarlo. O sea, como que hay diseño de personaje, pero no es como tu típico diseño de personaje. Tiene como cierta frescura, como... ¿Cómo se podrá decir? Como... Ay, no sé. Tiene personajes muy apachurrables, en un buen sentido. este Como muy tangibles, coloridos, pero... No son colores como super saturados como estamos acostumbrados, como muchas de las cosas que yo hago y que estoy acostumbrado a consumir como que no sé sus paletas de colores su diseño de personaje me, me ha gustado un montón este tiene, tiene un, un proyecto un café que se llama apapacho Querétaro bueno apapacho en Querétaro la arroba es apapacho Querétaro este y entonces ha he hecho unos stickers y varias cosas gráficas para, para este para su café que por cierto me encanta la palabra, palabra apapacho. Entonces ya de por sí ahí también tengo un sesgo de, de, de cariño por ese concepto. Y entonces bueno, desde murales, gráficos este, para stickers, prints, este, diversas cosas, también grabados, como que también me gusta que, que, que constantemente estoy viendo diferentes eh, formatos visuales que, que aborda Renata. Y pues también lindos. Ese es mi bottom line. Están muy lindos. Si no la siguen, síganla en arroba Renata MTZF. Renata MTZF. Este... Y estoy seguro que les va a gustar mucho. Así que un saludo a Renata. Un abrazo, un apapacho. Te mando un apapacho. Y ahora sí, con esto cerramos. Nuestro minisodio de hoy Abracito, goodbye Goodbye